0: Hola a todos desde Confluye y Creciente nos sentimos complacidos de abrir
1: permanentemente espacios de conversación convencidos del capital conversacional que se teje entre las personas con sus preguntas profundas y las organizaciones con su presencia hoy te invitamos a escuchar un nuevo podcast cargado de sentido Abra tu escucha tu sentir y tu voluntad ...para que continuemos contribuyendo desde lo individual y lo organizacional... ...a un nicho sistémico más amplio.
0: Desde Concluye y Creciente, venimos comprometidos con un propósito superior de humanidad. Y uno de los temas centrales desde los cuales generamos movimiento... ...tiene que ver con el liderazgo. Inspirados en la gerencia conspirativa de la biología cultural, que propone Humberto Maturana, y también con base en la teoría Otto Charme, que propone un liderazgo de futuro emergente, que pase de los egosistemas a los ecosistemas, hemos orientado nuestros acompañamientos en las esferas organizacionales e individuales. Hoy queremos hablarles de un liderazgo que tiene como responsabilidad cerrar las brechas que hemos heredado como humanidad. Un liderazgo que aplica no solo para aquellos que son denominados líderes en las estructuras organizacionales o en las instituciones, sino un liderazgo que parte también de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos de hacernos cargo de nuestra forma de vivir. Un liderazgo emergente. Para ello, queremos en principio, con Ana María Estrada de Concluyo, Ampliar la mirada sobre un concepto traído de la biología cultural, que es la gerencia conspirativa. Anita, bienvenida, y qué rico que nos cuentes un poco sobre esta invitación que se nos hace, en una declaración que parece ser el fin del liderazgo como tradicionalmente lo hemos venido viendo. Entonces, bienvenida y adelante.
1: Carita, muchas gracias y tan bueno que estamos hablando hoy de este tema de liderazgo. A mí me parece que es un tema absolutamente esencial y necesario porque el tema de liderazgo hoy, sea a nivel personal o a nivel del mundo de las organizaciones, tiene una incidencia fundamental en lo que tiene que ver con el bienestar de, de las personas. Entonces a mí pues, me hace muchísimo sentido este tema. Creo que es necesario que conversemos muchísimo sobre él, además porque lo que hemos podido ver es que eh, pues tenemos esta cosa que hemos aprendido durante tantos años con el estilo la miradas acerca del liderazgo tradicional que se nos ha quedado allí como muy sembrada y no ha sido fácil siempre de manera consciente inconsciente como sea volvemos a ella. Y entonces es una mirada que, pues que nos pone en el esfuerzo, en el sufrimiento, en la competencia y en la exigencia. De la mirada de la biología cultural desde la gerencia con inspirativa es espectacular. A mí me hace mucho sentido porque suelta todo eso. O sea, qué suelta la mirada de la biología cultural de la gerencia con inspirativa? Suelta como esta sensación de tener todas las claridades como líderes de poder orientar a los equipos y decirles, vea, por aquí es, eso me parece de una exigencia impresionante para los líderes y además me parece agotador porque realmente lo que estamos viendo hoy es que las claridades van apareciendo en el caminar. Y no hay como tener todas las claridades, ni como decirle a un equipo, vea, vamos para allí, pues vamos caminando y vamos viendo a ver cómo se nos va encontrando. Entonces, esa es, gerencia inspirativa es una invitación bellísima, Sarita, como a que conectemos un poco lo que es el mundo, los deseos que estamos queriendo hacer como seres humanos, pero además eh, conectemos esos deseos con el camino, porque puede que sí, puede que no. Entonces, ahí vamos mirando. Pero además trae una invitación que para mí es la más poderosa de todas, y es que... La biología cultural cree profundamente en que las personas queremos hacerlo bien. Ay, eso a mí me parece fantástico. Otra cosa es que nos salga como nos salga. Pero pues eso, eso ya es muy poderoso porque realmente las personas queremos contribuir, queremos eh, sentir que hacemos algo para un propósito mayor, con sentido trascendente. Y por lo tanto, la obediencia carece de sentido. Los seres humanos no queremos obedecer. Eso no tiene nada que ver con nuestra naturaleza biológica, cultural. Bueno, cultural sí, porque lo hemos aprendido allí, hemos aprendido a, obede a obedecer culturalmente. Pero esta cosa de que las personas no queremos obedecer, sino que queremos construir con un lugar de conciencia oportuno, ojalá con una mirada ecosistémica, así no salga como nos salga pues es poderosísima porque desde esa perspectiva realmente empiezan a ser cuestionados los estilos de liderazgo tradicionales. ¿cierto? Es decir, un líder hoy no tiene por qué sentirse responsable de inspirar a su gente, porque el motorcito de la inspiración ya lo veíamos nosotros en creciente de manera muy bella con el emprendimiento. Que uno cree que el emprender es un tema, pues, de, de montar empresa tal, pero resulta que... Eh, tal como lo dice Jorge Carvajal, la principal empresa es la propia vida de cada uno de nosotros y tiene que ver con encender esa llama verde bellísima en el corazón de cada uno, que tiene que ver precisamente con esa inspiración, con eso que, que queremos hacer, con eso que ya no podemos hacernos los bobos porque está allí encendido. Eso es lo que nunca podemos apagar. Entonces, claro, cuando uno se pone en la obediencia, pues apaga la inspiración. Y entonces si a eso le sumamos que los líderes sienten que son ellos los que inspiran a los equipos, pues estamos fregados. O sea, ahí no hay como aparezca ninguna. Y pues el líder puede hacer lo que sea, pero eso no, no va a pasar. En otras palabras, la posibilidad de que estemos inspirados es un, tema, es un tema de la llama verde, o sea, de encender ese fuego interno que tiene que ver con la conexión de nuestro proyecto de vida con nuestra misión fundamental, profunda, con nuestra esencia y con lo auténtico. Entonces, mira, Sarita, esto es un tema que es de una profundidad maravillosa O sea, aquí también tendríamos muchísimas cosas para conversar, pero dime tú, Sarita, si tú no consideras que esta contribución de la biología cultural es, es muy maravillosa porque pues, nos devuelve la responsabilidad a cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas?
0: La escucho muy liberadora, y entonces eso es delicioso, pues que uno se pueda sentir como en la liviandad para operar de manera oportuna, me parece muy bello, pero además escucho eh, la posibilidad de, 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 de que el liderazgo se estile en el recorrido que cada uno pueda tener como ser humano, o sea, que pueda asumir sus propias formas y romper un poco como con la mirada de estandarizar. Esta es una tentación tan grande en las organizaciones, por ejemplo, de, de que hay que definir el perfil del liderazgo de cada organización o, o definir el perfil de un liderazgo, eh, no sé, pues como, como lo que se está moviendo en el mundo y entonces los referenciamientos y aparecen estas categorías que han existido muchas sobre las diferentes formas de liderar, eh, y escuchando un poco esta invitación de la biología cultural, y creo que toda la armonización que se hace en concluye creciente, hay una como una apertura a que sea un liderazgo absolutamente legítimo, emergente en los dos sentidos, desde el lugar interior de quien lidera, pero también desde el llamado de la inteligencia colectiva Hacia, hacia donde nos movemos. ¿no? Y en todos los sentidos, no solo para los líderes formales en las organizaciones o instituciones, sino para cuando los seres humanos decidimos asumir las riendas de nuestro propio vivir.
1: Ay, Sandita, dices dos cosas que a mí me parecen súper poderosas. Una, pues lo que tiene que ver con la biología cultural, que yo lo leo es como permitir que el otro surja como legítimo otro. Tenemos una posibilidad espectacular. De ejercer nuestro liderazgo a la carta, pues desde la esencia profunda de cada uno. O sea, ¿qué soy yo que tengo para aportar? ¿Cuáles son mis formas? ¿Cuáles son mis maneras ¿Cuáles son mis ritmos? ¿No es cierto? ¿Qué cosa tan fantástica? Entonces, este tema de la estandarización, pues la verdad, hoy en día, pues no es necesario. Y esta, esta liberación de la estandarización nos da muchísimo bienestar, porque ¿cómo no vamos a ser muy felices siendo lo que somos? sin tener que eh, meternos en un jean que no nos sirve, que, no nos queda, que nos queda grande o que nos queda estrecho. Y entonces eso no, no, no logramos acomodarnos. Si nos queda grande, nos cae. Y si nos queda estrecho, nos saca los gordos y eso es, bueno, una cosa ahí, eh, incómoda, ¿no? Entonces el poder ejercer ese liderazgo desde esa esencia profunda de cada uno, a mí me parece súper liberador y nos trae muchísimo bienestar. Y lo segundo que escucho en eso que tú dices me parece también muy, muy, muy maravilloso y que tiene que ver con la sabiduría colectiva. Y es fantástico porque el pensar que, que ya no son las épocas y, y, y esto es muy disruptivo porque durante muchos años los liderazgos carismáticos fueron fundamentales. Entonces uno seguía a unas personas que uno legitimaba, pues, tener un liderazgo carismático, una presencia, una cosa. no miraba a un ser humano, uy, tan, tan inspirador, y entonces, y resulta que ya hoy en día, el tema del liderazgo está es precisamente en la unión de todos, en, en esa posibilidad de juntar voluntades diversas eh, alrededor de un propósito superior. Entonces, es un cambio absolutamente disruptivo, pero maravilloso. Porque además termina, o sea, haciendo eso que en ese camino estamos de, de responsabilizarnos, de implicarnos, de, de hacernos cargo. Porque cuando yo no tengo que mirar al líder para que diga a ver qué es lo que hay que hacer, sino que tengo que preguntarme, bueno, ¿y yo, ¿yo qué pienso? ¿Yo cómo veo la cosa? ¿A mí qué me parece? ¿Cuál es mi contribución? ¿Yo qué voy a poner acá en función de que En la conversación para que entre todos vamos caminando y vamos definiendo. Entonces, eso, es ahí cuando uno encuentra su máxima contribución y uno despierta porque uno anda como todo acomodado por ahí esperando a que el otro diga qué es lo que hay que hacer, todo tranquilo y si sale bien, pues maravilloso y si no, pues, ah, eso es el líder el que tiene que, ah, pues eso es el líder. No, aquí somos todos. O sea, que bienvenido este nuevo momento de estos liderazgos colectivos que nos mueven de lugar que nos, nos invitan a este hacernos cargo con fuerza, con potencia, haciéndonos responsables de estos mundos que estamos creando con nuestro movernos, en lo que nos hace ruido y en lo que no nos hace ruido. Qué cosa tan fantástica, Sarita, yo tengo mucha esperanza con este nuevo momento para la humanidad.
0: Y a propósito, Anita, como esto de ejercer el liderazgo, me parece bonita la palabra el ejercicio del liderazgo, o sea, con esta invitación de lo colectivo, que es como una ruta en la presencia propia, la integración pues, de cada uno con sus propias formas, su propio estilo, su propio parado, sus propias miradas, sus propias confusiones, vulnerabilidades, porque todo esto pues, es muy lindo, pero también como las pistas, ecosistémicas. Y aquí viene pues como otro concepto que es lo que tiene la invitación desde Otto Charmer que nos inspira tanto y es cómo atender el llamado ecosistémico en la responsabilidad de ejercer un liderazgo que nos ayude a, a contribuir con nuestra economía en el sentido más amplio. Porque no se trata solo entonces de ese liderazgo que se hace cargo de la propia forma de vivir y permite la forma de vivir de otros. Sino, y no se trata de hacer lo que queremos desconectadamente, sino que tiene que ver con un llamado a darnos cuenta de las consecuencias sistémicas de nuestro operar, de cómo llevamos nuestra relación con algunos elementos que nos trae Otto, que él llama, pues, como los puntos de acupuntura que hemos trabajado en Confluye y Creciente de manera tan amorosa, nuestra relación con la naturaleza, con el trabajo, con la tecnología nuestra manera de mirar los capitales, el consumo, la propiedad y también los modos de coordinarnos para hacer las cosas como seres humanos. Incluyendo el propio liderazgo, pues como otro punto de acupuntura. Entonces, a partir de estos puntos y, y de otros que seguramente tenemos para conectar desde esta capacidad colectiva también de liderar, estamos llamados a ejercer una adecuada presencia. Creo que es como homólogo ejercer un adecuado liderazgo, ejercer una adecuada presencia. Ejercer esa adecuada presencia implica, además de darnos cuenta de las consecuencias sistémicas de nuestros actos, que cada ser humano y por supuesto cada líder sea capaz de asumir su propio estilo, su propia forma de integración personal, su propia capacidad reflexiva, emocional, tu propia capacidad de valentía y lo conecte con unos propósitos más amplios. Entonces, no sé, Anita, ¿qué más escuchas acá como para, para poder ir, ir cerrando un poco esta conversación alrededor del liderazgo que, que, que tiene mucha tela para cortar?
1: Me parece tan lindo eso que tú dices de la adecuada presencia, Sarita, porque de eso se trata. Yo creo, estoy absolutamente convencida, a ver, este camino no es fácil, porque la resistencia siempre está presente, ¿no? Entonces uno, hay veces cuando uno no, no está presente, pues se vuelve y, y, y vamos y volvemos y vamos y volvemos. Entonces eh, yo me doy cuenta que este camino, cuando tú me has hecho... Cuando en otra oportunidad hablábamos de las redes colaborativas, me decía, es que cuando la gente se da cuenta del bienestar que le trae, pues eso ya no tiene marcha atrás. Y yo siento lo mismo con la adecuada presencia, que nos trae un bienestar muy grande. Lo que pasa es que hay veces cuando uno no está presente, no se da cuenta y, y, y bueno, se va para la ausencia. Y al irse para la ausencia, pues le salen las formas y las maneras que a lo mejor no son pues tan oportunas. Pero no importa, o sea, la resistencia siempre va a estar presente durante un tiempo. Pero la invitación es a que nos conservemos en esta idea de, 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 de hacer posible entre todos un mundo más amoroso, en el que podamos, pues, cada uno operar con su lugar de conciencia, con una mirada compasiva, pero también con un compromiso ecosistémico alrededor de estos puntos de acupuntura de los que nos trae Otto Charme. Entonces pues a mí la adecuada presencia me, me, me trae la palabra de la armonía, la armonía tan importante, ¿no? Porque eh, digamos que la armonía nos invita a, a lo colectivo, la armonía nos invita a ver que hay unas dimensiones sistémicas amplias y que no estamos solos en la vida, o sea, y no es salves el que pueda, para nada. La armonía nos invita a ese camino con otros, pero ese camino, y, y me gusta cuando los intergéticos dicen que realmente la armonía es, 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 es un camino que se va moviendo, pero que en encuentros y en desencuentros, ¿no? Eso se va armonizando sistémicamente, es, es lindo eso. Y, y eso me parece interesante porque nadie ha dicho que el camino eh, eh, es fácil, ¿no? Eh, siempre habrán desencuentros, pero los desencuentros son necesarios porque es un ingrediente fundamental para el camino de la armonía. Se mueve todo lo que se tenga que mover. Entonces esa adecuada presencia nos trae esa invitación y en uno de los puntos de acupuntura de los que habla otro que es el liderazgo, como ese es el tema de nuestro podcast hoy, eh, nos trae precisamente a que tengamos la valentía de revisar permanentemente y comprometernos con ese trabajo con nosotros mismos para que realmente podamos tener, regresar rápidamente esa adecuada presencia que es la que nos permite que esa mirada amorosa surja, que podamos caminar con otros, que podamos tener esa incluir esa diversidad, o sea, vivirla plenamente, aprender de todo este camino diverso y amplio. Eso tiene mucho que ver con esa adecuada presencia, pero también de que podamos mm, ampliar cada vez nuestro entendimiento, como diría la biología cultural, mi amado maestro Matulano, ampliar ese entendimiento alrededor de la clase de seres que somos, porque finalmente somos seres amorosos. Así que qué bueno un liderazgo que traiga lo amoroso, que traiga la, la máxima contribución a un propósito superior, que traiga un compromiso amplio con la mirada ecosistémica a la que nos invita eh, nuestro amado también, Otto Charmer, que nos haga que ha sido pues tan inspirador en este camino. Y bueno, Sarita, no sé si se te ocurre algo ya para, para cerrar. Si quisiéramos una, cerrar con el una,
0: una Una frasecita que se me aparece como en, en la circularidad que tanto nos gusta porque es que todo está conectado a veces. Algo así como si ejercer la adecuada presencia con todo lo que implica. Nos invita a a conectar. Entonces el, el liderazgo, asumir el liderazgo, asumir el liderazgo implica ejercer la adecuada presencia y en la medida que ejercemos la adecuada presencia estamos haciendo un trabajo de liderazgo gigante. Es como una conexión de ida y vuelta.
1: Maravilloso, Sarita, esa frase para terminar. Muchas gracias por esta conversación tan disfrutada. Muchas
0: gracias a ti, Anita, y esperamos que todos la disfruten y eh, se conecten con esta invitación tan amorosa.